0: Bendiciones de lo alto, soy el pastor Eduardo López de la Iglesia Emanuel, Dios con nosotros y en esta tarde tan hermosa de domingo quiero compartirte una poderosa palabra del Señor que encontramos en el libro Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 en adelante. Estamos hablando de la historia del profeta Elías, aquel hombre escogido por Dios para grandes propósitos, el gran Elías. Reconocido incluso por Cristo durante eh, los evangelios Un hombre escogido por Dios para traer bendición de lo alto Para anunciar eh, grandes noticias y palabras del Señor Lo estamos viendo en un instante En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 En el que se encuentra saliendo del arroyo de Querit. Se ha secado el arroyo ya Dios ha hablado a su vida y le dice que se traslade a otro lugar en predicaciones recientes estuvimos hablando sobre el arroyo de Kerit ahora Elías entra en una nueva etapa de su vida donde Dios le dice que va a tener que trasladarse a otro lugar leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate Vete a Zarepta de Sidón ¿Sabes? Zarepta significa, su traducción habla de un lugar de prueba ardiente Lugar de ardientes pruebas Esto es Zarepta de Sidón Y dice, y mora allí En otras traducciones habla de permanece en ese lugar Dios le está dando la instrucción a su siervo de que se dirija, salga del arroyo de Kerit para entrar a un lugar de pruebas ardientes y que permanezca en ese lugar. Muchos de nosotros pudiéramos sentirnos en estos momentos que estamos permaneciendo en lugares de pruebas fuertes de parte de Dios. Y dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios... Ya ha dado la instrucción para que seas sustentado en el lugar que te encuentras. Así que confía, permanece. Está confiado en el Señor que Él tiene cuidado de ti como un hijo que eres de Él. Dice su palabra, entonces Él se levantó. Ha sido obediente Elías, ha hecho lo que Dios le ha pedido. Entonces Él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías sale de un lugar quizá en buenas condiciones, Elías sale de un lugar agradable para dirigirse ahora por instrucción de Dios a un lugar que de pronto el escenario pudiera no ser lo que él esperaba está llegando a un lugar donde habita una mujer viuda y quizá él pensó que era una mujer adinerada, una, una mujer que pudiera tener provisión, pero resulta que consigue a una mujer que está a punto de dejarse morir porque la necesidad y la situación complicada en ese lugar de prueba ardiente la había llevado a una situación económica complicada. Dice su palabra que Elías le pide que le traiga un vaso de agua. Y dice, y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A veces, cuando Dios toca nuestras vidas, cuando hay una petición de Dios, cuando hay una presencia del Altísimo en nuestra casa, nosotros accedemos a hacer un favor para la obra de Dios. Pero ya cuando viene la segunda oportunidad de parte del profeta de pedir un favor a la viuda de Sarepta, ella responde. Y dice en el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Me detengo en esta primera oración que sale de la boca de esta mujer porque ella dice, vive Jehová tu Dios. Quiere decir que no era el Dios de ella. Ella pudo haber respondido, vive Jehová mi Dios, pero entonces nos está dejando saber la escritura que esta mujer no creía en Dios. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Esta mujer está en una condición de necesidad importante. Ya su determinación de subsistir se había agotado. Prácticamente la única provisión que tenía era lo que precisamente Dios le estaba pidiendo a través del profeta Elías. Ya no tenía alimento y estaba dispuesta a dejarse morir no solo ella sino su hijo. Pero la voz de Dios te dice en este momento porque quizá puedas sentirte por instantes como esta mujer cuando ves que no hay provisión, cuando abres la nevera y de pronto no hay lo suficiente y Dios te está pidiendo que de alguna manera manifiestes eh, tu fe, que manifiestes tu confianza en Él y decimos, bueno, esta mujer tiene dos opciones, o complacer la petición del profeta o comer por una vez más y ya luego morirse. Ella recurre al hombre de Dios, le da esta respuesta y él contesta con una afirmación que viene a tu vida hoy. No temas, no tengas temor, le dice él. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti... Y para tu hijo. Quiero confesarte que la primera vez que leí esta palabra hace mucho tiempo, quedé impresionado de cómo este hombre siendo un siervo de Dios, le pide a esta mujer que le dé lo único que tiene y primero a él. En mi cuestionamiento personal, yo me hacía la pregunta, ¿cómo este hombre siendo un siervo de Dios está dispuesto a quitarle del sustento a esta mujer que es viuda? Yo decía a mis adentros, él debió haber respondido, no, ¿cómo he de quitarte tu alimento? Eh, coman ustedes, yo veo cómo resuelvo en otro lugar, no se preocupen. Pero resulta que luego me es revelado lo que hoy quiero compartirte y es que el hombre de Dios representa la presencia de Dios. Y es importante para nosotros dejar en claro que para nosotros Dios es primero. En este momento la viuda tenía una decisión muy importante delante de ella. Si sí, comer para ella solamente o demostrarle a Dios que para ella Dios era primero. Y así lo hizo. Dice su palabra que el profeta además le dio una promesa. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue... E hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Qué milagro tan sobrenatural. Ella le presenta de lo poco que tiene lo primero a Dios y Dios le multiplica en sobreabundancia mientras perduró el tiempo de sequía. Así que Dios te dice hoy, mientras tú puedas colocarlo a él primero, la provisión que viene de lo alto estará sobre tu hogar y nada faltará. Si puedes tener la determinación, la fe, la confianza, la certeza de que Él existe y Él es tu provisión, preséntale primero a Dios y luego verás que hay promesa para ti de provisión de lo alto. Seguimos leyendo en el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por eso es tan importante confiar en los profetas de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice Confiad en Dios y estaréis seguros, confiad en sus profetas y seréis prosperados. Esta mujer había permanecido segura porque Dios había tenido misericordia con ella hasta ese momento. Pero luego se acerca la presencia de Dios a través del profeta. Y le da una promesa poderosa, ella confía en el profeta, bendice a este hombre, le presenta primero a Dios y la harina no escaseó y el aceite de la tinaja no menguó durante mucho tiempo. Ahora el versículo 17 narra una historia poderosa, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Esta mujer... Acaba de ver un milagro poderoso de Dios, pero luego transcurre un tiempo y viene una enfermedad sobre el niño que ella tiene y pierde el aliento, pierde su vida. Ahora ella recurre al mejor lugar. Lo primero que ella hace es eh, cuestionarse si eso estaba ocurriendo por su pasado de pecado. Si era que todas sus fallas que se habían acumulado hasta ese momento venían a juicio a través de la presencia del profeta. Pero veremos más adelante cuáles son las verdaderas razones de que esto haya ocurrido. Dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Ella fue a la presencia del profeta. Hoy Cristo te dice, dame acá tus cargas, dame acá tus problemas, dame acá tus situaciones, que yo tengo cuidado de ti. Dice y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te, re te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías versículo 22 Dios escucha. La voz de tus profetas, de tus pastores. Por eso es que es tan importante que puedas crear una confianza con tus pastores, con los siervos de Dios, pero sobre todo confiar en Cristo Jesús. Dios escucha el clamor de nuestro Señor. Dios escucha el clamor de gemidos indecibles del Espíritu Santo. Tú puedes presentar delante de nuestro Señor toda situación y Él tiene cuidado. Pero también puedes confiar en sus profetas que clamando su voz será escuchada. Dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo... Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca me sorprende este escenario porque esta mujer. Cuando vio las maravillas de Dios, cuando vio las proezas de Dios, cuando vio los milagros del Señor en la sobreabundancia, en la multiplicación del aceite y de la harina, no exclamó ninguna palabra. Usted podrá leer en su Biblia que cuando estos milagros ocurrieron no se narra que esta mujer levantó sus manos y glorificó a Dios. No, esta mujer tuvo que atravesar un momento de prueba ardiente, que es lo que significa Zarepta para poder reconocer ahora sí que Dios era Dios y que él era un profeta de Dios. La pregunta hoy es, ¿qué necesitas atravesar para reconocer a Dios en tu vida? ¿Bendiciones o pruebas ardientes? Dios te invita hoy a que puedas imitar a Pedro que en medio de la pesca milagrosa, aquella que nos narra Lucas 5, en donde nos indica que fue tan grande la pesca que hubo que llamar otros barcos para cargar con tanta bendición. Él cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, aparta de mí que soy un pecador. Es decir, que él caía a tierra y moría su viejo hombre. Y Jesús le dijo, no temas, que yo te haré de ahora en adelante pescador de hombres. Yo te invito a que reflexiones sobre esto. Dios ha obrado bendiciones en tu vida y muchas veces te has comprometido con Dios para corregir tus pasos, para caminar de acuerdo a lo que a Dios le agrada, pero hemos fallado y pasa el tiempo y no le cumplimos a Dios. A veces hemos acordado con Él presentar ofrendas especiales, hacer cosas especiales para Él, apartarnos del pecado, comenzar a corregir nuestro camino y no lo hacemos. ¿Qué queremos? Atender el llamado de Dios ¿Por medio de las bendiciones o queremos atender al llamado de Dios por medio de las pruebas ardientes? Yo te invito, amada iglesia, a que puedas reflexionar y meditar en esta palabra. Porque Dios se agrada de que puedas atender su llamado, de ser transformado en tu espíritu, en tu corazón, por Él, a través de la bendición. Dios te ha bendecido para que seas un instrumento de bendición. Dios te ha bendecido para que le sigas y le sirvas. Dios te guarde, sea el Señor obrando en tu vida. Somos la iglesia Emanuel, Dios con nosotros. Bendecidos para bendecir.